0: Alla de andra fyra står och moonar i kulissen. Åh oh, fy fan, om ni såg det jag säger nu. Då har man två tjejer som sitter på soffan framför hyllan så här. Det gör vi! <laughs> Bastusnack.
1: Hej hjärtligt välkomna till det tjugonde avsnittet av Bastusnack. Podden där jag, David Granditsky, sätter mig i bastun med mina vänner och bekanta och snackar lite. Bastusnacks huvudsponsor är även denna vecka Tylö Bastu. Ett Tylö-aggregat är ju det självklara hjärtat till bastun. Jag är ju själv mycket nöjd ägare av ett Tylö Sens Sport-bastuaggregat. Det är snyggt, energisnålt och det är säkert. Den flockade utsidan gör att man inte bränner sig så lätt om man råkar komma åt det. Kolla in alla aggregat på Tylös hemsida www.tylö.se och där kan du ju samtidigt också spana in den nya basturumsserien Harmony- det färdiga basturumsättet Harmony är lösningen för dig som vill kunna basta snabbt och enkelt. Din bastu levereras i prefabricerade byggelement som enkelt monteras samman. El och ventilation är förberedd och slutresultatet är en snygg bastu utan synliga beslag och skarvar. Du kan planera och konfigurera ditt eget Harmony-basturum från Tylö med deras överskådliga onlineverktyg på www.tylö.se. Dagens gäst är en gammal vän från Rea-tiden på börsen, Babbel Larsson. Hon är ju så folklig nu för tiden att hon knappast behöver någon presentation. Men visste ni att hon spelar för fiol? Det gjorde inte jag. Vi går direkt till Bastun där jag har fått besök av ytterligare en sponsor denna vecka. Ja, och det är ju så roligt den här veckan för att vi har ju en ytterligare en ny sponsor här i Bastusnack och hon har kommit hit själv som representant med en, en check du kanske kan presentera dig själv
0: ja det kan jag göra, jag heter Hervor Fransson och jag är från Roma Villa Förening och vi har då samlet hopp och vi tänkte att vi måste starta det här vi tycker mycket om basto, vi tycker om att bada och vi tycker om att starta sådana här verksamheter som är bra för allmänheten och ja, vi har då säljit kakar och vi har vevet mattor och vi har sålt fläsk och vi har även då eh, gjort sådana här prostitution med riktigt fartåg, det när vi började med den här narkotikaförsäljningen. Det var väldigt effektivt. Eh, sen hade vi fest efter allt det här. Så, så där gick det ju lite avbränningar. Men eh, resten får du här. Och det är 156 kronor Varsågod. Åh,
1: oh, vad härligt. Tack oh. så jättemycket, Roma Villaförening. Jag hoppas att ni har mycket nöje på det i framtiden.
2: Tack. tack. tack, tack. Mm.
1: Då passar jag på att uh, hälsa välkommen dagens första och faktiskt enda gäst. Barbro Viola-Karin Larsson. Mm. Mm. Mm.
0: Tackar. Mm. Tackar.
1: Hur mår du? Jo, det är bra. <laughs> ja, vad skönt. Tack, det är faktiskt väldigt bra. Ja. Jag, jag kom direkt på en, en fråga till dig här. Um, när vi kom in i bastun så hade jag lite kakor framme och då tyckte du ta bort dem där. De är inte bra. Mm. Och, och då, då reflekterar jag till att jag hade en, en, en kompis här förut som inte dricker alkohol och som jag, jag hade tänkt att vi skulle dricka alkoholfri öl men han sa att nej det funkar inte för jag har en äh, alkoholhjärna jag, mm. jag kan inte dricka öl äh, du, du, om det inte ska jag dricka öl så ska det vara riktig öl. Är det samma sak för dig med kakor?
0: Ja, jag har gett ingen lucka heller. Det är så? Ja, nej för att de triggar igång det här ja. eh, insulinavsöndringen och, och de här sugen och, och allt sånt där så att eh, nej, jag eh, det finns ju mycket sånt här som utger sig för att vara så LCHF-godis och sånt mm. där. Jag säger nej, det funkar inte för mig. Jag, eh, jag kan inte hantera det hela. Det blir eh, en obalans i kemin i kroppen. Mm. Och bara det att jag ser en kakburk gör att jag eh, kan trigga igång på det. Så att det var därför var så skönt att vi mm. ställde en bakom checken här. Oh, vad fint. Ja, <laughs> ja, men då förstår
1: jag det. Det mm. visste inte jag. Då ska jag komma ihåg det nästa gång jag ställer till fest. Att man får ha ett, rum, ett särskilt rum för de mm. som inte vill se tårtan. Inte vill se Nej, tårtan och Nej, ölen.
0: Nej, <laughs> det är ju inte tårtan. Har man i det
1: rummet då? Ja, vad kan man ha ett glas vatten? Nej.
0: Nej ju det blir inte vara tråkigt för det. Nötter, Nöttermandar ja. kanske. En det äter ju frukt till exempel. Ja. Ja.
1: Jag har ju blivit superhook på, på nötter, på sån här vad heter de? Chilinötter? Nej
0: valnötter, um, barnötter cashewnötter ja.
1: Ja. cashewnötter, mm. jag kan äta hur mycket cashewnötter som helst
0: grattis, det är ett av de energitetaste <skratt> vi har på jorden <skratt> <skratt> okej, okay. så jag blir full av energi alltså. det blir du verkligen okay. <skratt> Ja, <skratt>
1: okej. Okay. det kanske förklarar saken att jag är liksom så trött så att jag behöver äta ja, cashewnötter ja, mm. absolut <skratt> uh, nu ska vi se här. Du är ju en av de berömda 56erna, va? Just det. Ja.
0: Idrottsgenerationen. Ja, ja.
1: precis. Mm. Hur går det? Har din karriär kommit igång än?
0: Ja, det är lite knackigt ännu, men exakt. man får ju inte ge upp. Nej, det är bra. Nej, men jag tror ju på dig fortfarande.
1: Mm. Jag tror att du kan ha en, en blomstrande karriär framför dig inom jag vet inte vad man tävlar i.
0: Sittpingis kanske. Sittpingis. <laughs> är du sportintresserad. Ja, det är på en äh, mästerskapsnivå kan man säga. Jag följer inga så här ligar eller små grejer men när det är VM och OS och, EM och så framförallt friidrott mm. men även fotboll och hockeyturneringar har det nästan gått lite inflation i tycker jag så att där.
1: Ja, men jag tycker det är liksom är VM
0: jämnt. Ja det är VM jämt eller så här Kranelenia eller någonting. <laughs> Och är det inte det så... Men ibland, om Brynäs är i slutspel så, så jag tittar jag inte på matchen men jag kollar att de vinner. Vi mm, ser till att de vinner.
1: Ja, det är med hjälp. Ja, jag fattar. Ja. Du fjärrhilar dem.
0: Mm, det gör jag faktiskt.
1: Det glider vi hastigt in på ett annat ämne här för att för 17 år sedan någonting så låg jag på sjukhus i något konstigt som ingen visste vad det var.
2: Mm. Uh,
1: och det var ganska jobbigt. Det var precis när vi höll på att spela första säsongen på Rea.
2: Mm.
1: och så minns jag att jag pratade telefon med dig och, och hur är det och sådär och, och och så skulle du fjärrhila mig tar du <laughs> och jag tänkte att, det där tror inte jag på men så tänkte jag att, okej okay, det kostar väl ingenting att testa liksom, så att, på något sätt så mådde jag bra av det ändå och om det var bara att jag visste att det var någon som brydde sig tillräckligt mycket för att orka fjärrhila eller om det faktiskt funkade. Det vet jag inte.
0: Nej, inte jag heller. Jag tror inte jag har gjort den förut och inte efter heller. Jag hade ju precis gått en kurs då i Reiki Healing ja. som jag framförallt har använt på mig själv. För att ge mig själv energi och ja. liksom få mig att slappna av i jag somnar och sådär. Det är väldigt effektivt faktiskt. Och, um, Sen har jag gjort det på André också. Jag vet att jag gjorde det på chefen på börsen. På mm -hmm. Allan. Han blev ju skitsur för det fungerade. Uh, yes. uh, han var ju så djupt skeptisk. Han uh -huh. kom med så här jättesträckning i ryggen. Uh -huh. Som jag bara uh, la händerna på. Han bara, vad har du i handen? Jag bara, jag har inget i handen. Ja men något tar du, det är så varmt. Nej jag lovar, jag har inget. Jag fick visa upp det. Men det blir ju det. Uh, om man vet hur man gör uh -huh. så blir det väldigt varmt. Uh -huh. Och ja, så jag la på där och, och liksom höll där en stund och, och sen dagen efter så kom han in och han sa ingenting. Så slut som så måste jag fråga, hur är det är med ryggen? Det är bättre, jag vill inte prata om det så. <laughs> Jag var ganska nyfränskt då, så att jag ja. hade precis gått kursen där man ja. får lära sig fjärrhealing. Så jag tänkte, Aha. här har vi ju någon där vi kan prova. Ja. Men det, jag vet inte. Nej, det kan mycket var mer vara just, alltså. ja. just det här att någon, någon bryr sig och skicka energi kosmis på något sätt. Det, det kan ju räcka på man vet det.
1: Jag tror det. Jag tror att... Uh, jag skulle då aldrig utge
0: mig för att vara en Nej. healare. Det kan jag säga. Jag skulle aldrig ta betalt. Ja, du tog aldrig eller betalt för, för,
1: det. Nej, men det, i min värld som är ganska så här... Uh, skeptikeraktig så, så respekterar jag allt det där som folk tror på som får att må bra mm. men när man börjar hävda saker och samtidigt har ganska bra betalt för det så mm. känns det som att jag om jag kunde bota någons svåra sjukdom då skulle jag nog göra det ändå mm. för att det är min skyldighet om jag ja, har något sorts kraft, ja. då skulle jag inte göra annat eh, och kanske så småningom få ut en modest lön av landstinget mm. men eh, nej jag, jag Nej, förstår irriterad. vad du menar, jag, Nej, men jag,
0: jag skulle aldrig ta betalt för det, Nej. eftersom jag inte vet vad jag, vad jag håller på Nej. med riktigt och inte kan garantera att det blir något resultat så skulle jag aldrig liksom utge mig för att vara en healer.
1: Men vänta nu, jag tycker någonstans att du jobbar ju med stand-up mm. och då kanske du går in och vet inte vad det blir för resultat heller och du vet inte alltid vad du håller på med.
0: <laughs> rigadis, <laughs> Nej det är sant Det är, det är ingen garanti att um, Att det blir ett bra resultat Nej. varje gång heller Det beror på väldigt mycket parametrar faktiskt Det beror det, på patienten Ja det är ju ett ganska läskigt jobb Tack ja. vare det Har du ett band och har du en fov Och du har liksom fullt ljud och ljus så då kan du köra öva Och liksom få ett bra resultat nästan Men står du själv med en mikrofon och, Men du är så ensam och, Ja du är väldigt ensam
1: och sen har jag tänkt på det här också. Jag var och såg någon engelsk eller amerikansk ståpare vars namn jag såklart har glömt på Göta Lejon för ett år sedan eller så mm. som var väldigt, väldigt bra. Mm. Men han fick frispel när någon tog upp en mobiltelefon. Mm. Eh, och mycket förståeligt för att sekunden efter att hans show ligger på Youtube så är han ju arbetslös. Ja, ja, ja. För att det är en sak med, med när någon när man lyssnar på musik och, och får höra liksom Satisfaction 50-11 gånger med Rolling Stones. Det mm. sänker ju inte Stones. Nej. Men om du har ett bra gag mm. som folk redan kan. Om det inte är ett Monty Python klassiskt gag Dead Parrot, Nej, precis. så är du ju körd. Ja. Hur funkar det när du utåker? Är jag du, blir
0: också jättestörd när jag ser att folk filmar.
1: Ja, du, bryter du att prata med dem och förklarar att det här går jag ju Jag
0: bryter Ofta så bryter jag lite för sent, jag har redan och blivit rejält irriterad när mm. jag bryter. För jag, tycker att, för jag säger att de tar upp och filmar så tänker jag, men de slutar snart, Om vi bara har en bild, de ska bara mm. ta en stillbild. Men så märker jag, är du, de sitter och filmar. Och då, då börjar jag känna den här, just irritationen, hallå har du copyright på det här mm. liksom, det här är skämt och de är nyskrivna, och jag vill inte ha ut dem på Youtube. Men äh, det var någon som gav mig något tips här nu att man kan säga att jag hoppas verkligen att du äh, äh, bara håller på att nu att det här var det bästa gig du har sett någonsin för att annars vill jag att du lägger ner mobilen mobilen. Liksom. <laughs> det, det är faktiskt bra, ett ganska ja. venligt sätt att säga att men nu får du sluta. För det här ja. är inte okej. Okay. Nej. Och sen du vet när du har ett helt konserthus och det är nedsläkt och fokus så har du en sån där blå när som mm. sitter uppe. Och du vet du, den här människan irriterar också alla runt mm. omkring. Jag alltså, tror inte att de syns. Nej. Jag satt på en föreställning i London här i juli och hade en dam bredvid mig som satt hela andra akten innan hon somnade och höll på med Messenger. Det är oförskämt. Ja, det är väldigt oförskämt.
1: Jag kan förstå, jag, jag, jag känner så här att om jag har barnvakt mm. och man vet att de är lite nya hit dit, då kan jag ha telefonen på ljudlöst så att jag kan få ett mess. Nu har jag ju faktiskt sådana här klocka dessutom där jag kan få upp mässen direkt i klockan. Mm. Vilket är ganska bra. Uh, för att man ibland så är det liksom så att villkoret för att jag kan gå sen se att jag är till föreställning är att jag lämnar mitt nummer till barnvakten mm. om det är något. Och då kan mm. jag gå ut och ringa. Men, men det är det andra jag, jag känner att, att nödfall är nödfall. Men just det här: folk som börjar liksom. Det har jag sett på börsen mycket. Ja. Folk som sitter på Facebook här i om man tänker, men du, kan kan du bara gå ut i baren? För du, 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 en blå skärm i facet stör inte alltid lika mycket på en show. Nej. Men mentalt stör det ju folk. Mm. Men du är inte med. Nej. Du kunde lika gärna
0: vara sova. Jag läste att man har gjort någon sån här undersökning på hur hjärnan registrerar det här. Till exempel om du sitter, att du gör en dragning, du vet, för en grupp så här. Mm. Och tydligen så är det samma stresspåslag på hjärnan när man säger att någon sitter och håller på med mobilen som om man har fått en örfil av den personen. Det är samma stressreaktion. Det är samma typ av kränkning. Mm. Mm. Det är det här, jag skiter i vad du håller på med, jag dissar dig, jag respekterar inte dig. Det tyckte jag var tankeväckande faktiskt, om det stämmer.
1: För det är då man känner att man vill ju, ibland så sitter man i en situation där jag hänger papper penna. Och då brukar jag säga till den som sitter där och säga att, vad så du vet så antecknar jag i mobilen nu. Mm. Jag sitter inte och mässar. Utan det här jag. Mm. Men har man väl sagt det? Mm. Eller att förlåt, jag måste svara på den: Men just när de inte säger något. Nej. För då förutsätter man alltid automatiskt att de håller på med något helt annat. <laughs> ja,
0: jag vet. Man har alltid det så här worst case scenario. Ja, ja, för
1: alla har ju den självkänslan att, de skiter i mig. Ja. Liksom... Precis. Det... Nu tänker ju aldrig om du går in och säger något och de inte garvar
0: så tänker inte du. Äh, de hörde nog inte vad jag sa. <laughs> nej, nej. Det är nog dåligt ljud här inne. Nej, det tänker nej, jag inte. <laughs> jag tänker att uh, nu får jag nog steppa upp en par steg och ja. ska jag rå hem där.
1: Vi hade ju några sådana på Rea förresten på börsen. Vad Just de här när, när man i när det blir tyst. Mm. Man kommer in. <laughs> oh. Men det bästa, din bästa uh, Rea tycker jag var. Det blev ju bra. Jag minns så väl om tidig provföreställning när det är, det är liksom, ett nummer tar slut, ljuset går ner, ljuset går upp, inkommer kommer du, ställer dig mitt på scen och tittar rakt ut, står still och säger, nej, här ska inte jag vara. Och så går du ut. Vad? Ja, för du skulle inte alls vara. Det var ett annat nummer som skulle igång. Men det roliga var att alla var garvade. Och så känner man, det här måste ju behålla, det är ju skitbra. Det är så, för du gjorde klar för att leverera en monolog precis innan du började prata så tänker du, nej.
0: Här ska inte jag vara. Fast det där hände under föreställningen en gång. När jag blandade ihop två monologer. Kommer ja. jag ihåg det?
1: Men det kanske, var en, det kanske jag, inte var en profus. Det nej, nej, nej. Var en det var, nej, det
0: var en föreställning. Därför att jag hade två, två inledningar som påminner om varandra. Ja. Det ena var stand-up. Ja. När jag körde den här monologen. Så faktiskt du levererade in eh, om det här när man köper jeans, jeans. Som, eh, som är trasiga, att de blir mycket dyrare då och jag hade jag fick grundidén av det och just så byggde det. jag ut den, det var första stanappen jag gjorde efter jag hade bär inte ut mig på stanapp faktiskt, Jag gjorde i ram där, ja. för att vi satt och läste igenom den på golvet och så plötsligt krasade alla stolar bak för någon sa, det här är ju en stupmonolog och jag sitter kvar in i mitten med <laughs> den monologen, och så här, okej okay, ja. okej okay, jag gör det, men det, det, det var förr i ja, i alla då. fall Eh, så jag går in eh, med, med tio 10 minuter kanske det så levererar den och det så går jag in och så inleder jag en så här soft program där jag är Lotta mig. Mm. Och precis när jag går in och ska jag låta bra mig så kommer jag på shit jag glömde ta på mig peruken skit vart, det spelar ingen roll för jag är ganska liklottad. jag hade kort hår du vet, det, det kommer att funka, lägg ingen energi på det, så jag går in och så ställer mig och så börjar jag prata jag inleder monologen, ha, hej och, och du vet då, allt det här och sen så skulle under tiden skulle Roffe rulla in soffen bakom mig mm. och så skulle den här soff-grejen mm. och då programmet och Roffe kommer aldrig och då vet jag att jag är fel för för klickar inte, han gör inte Nej, fel, han här. klickar inte utan då vet jag så jag tittar ut i kulissen. Och där är resten av det här gänget som så här, som knatter för att det om i en byxse där liksom så här. Och så säger jag, ja, det här är femolog eller hur? Ja, så, jag, så, så, så. så tittar jag på publiken så. Här ett ögonblick och så går jag ut byta kavaj, komma in igen och gör stupmonologen och sen, och folk bara liksom what the fuck happened men allting funkar, och sen då tio minuter senare, kommer jag in så låta på mig och kör den här inledningen som jag redan kört igår och, och folk bara yeah liksom, det vart ju världens happening men det löste sig men just det här när man vet att Ruffen kommer inte, då har jag fel
1: Roff är för dem som inte känner honom då scenchefen på Hamburg Börs. En klippa. Ja,
0: en klippa i alla dess bemärkelse. Ja,
1: ja, att han styrde upp alla rea där det hela tiden ändrades så skulle det in, in miljarder olika soffor och rekvisiter och grejer och han höll
0: koll på det där. Jag fattar inte det... hur, någon, <laughs> hur någon håller ihop det där bygget vissa dagar, det kan jag säga. Jag har bytt för tre, fyra, fem nummer i veckan. Ja. Men vi var på med tv-inspelningarna.
1: Ja, jag minns ju hur jag kunde få på, på, på interkommet, under föreställning, så fick jag instruktioner om vad som kom. Ja, det kom de kommer in en grej här. Anders kommer in först och pratar, sen kommer Andreas igen. Och så, man bara, va? Jaha, okej. Okay. Man fick liksom bara vara beredd, va? Det var verkligen... Äh, det var skitkul. Ja, det var, det var på tårna. Det var ingen som
0: satt och sov på sin post under det. Är.
1: Nej. Man fick chops. Yep. Och så fort det kom in en gästartist så blev de ju lirade eftersom mm. det var så himla korta... Liksom, det gick linjen, så Och det repeterades ju nästan ingenting.
0: Nej. Vissa fick det... ju som panik. Liksom. Det var ju till och med en artist som tappade rösten. Ja, och, ja. och flera andra hade ju så här stora lappar överallt allt. Och, och kumban liksom inte hållde tempot. Och det här hade ju varje vecka. Mm.
1: Det, var mm, det var kul. det var kul. Det är kanske någonting som man skulle liksom hålla kurs i. Hur man liksom håller uppe, hur, hur man syr ihop en, en, en revy på lösa boliner.
0: Jag vet inte. Så, det var inte så sådär... I längden tror jag inte man kan jobba på det sättet. Nej. Det var verkligen nerve ja. Det var det.
1: Men kul, ja.
0: Och så jobbade vi ju dessutom sex dagar i veckan. Mm. Och den sjunde fick man förbereda tv-inspelningen. så alltså det var liksom... Nej, det var, nej, det var galet. Det var tufft. Ja, det var det
1: faktiskt. Det, och jag tycker också att... Ja. Jag
0: var ju ganska nyutbränd där också då. Det har bara gått några år så att jag... Jag kommer ihåg att jag satt till andra omgångar när vi gjorde även tv-programmet parallellt med att spela på honom. så sa till att... Du vet det tempot vi har förra gången. Det, det pallar inte jag nu när jag har mm. varit utbränd. Liksom, så du får skona mig lite. Eller hur? Mm. Ja, ja. Det var inget jag märkte kan Nej. jag säga den skoningen. Nej,
1: men han sa, han, tanken fanns där. Han fjärrskonade fjär, dig. Fjärrskonade <här> mig, ja det gjorde han då. Du utbildar ju folk i stå upp mm. Gör du det fortfarande?
0: Ja det händer. Och sen ibland är jag lite så här äh, mentor.
1: Ja. Mm. Men hur är det med det? Måste man ha det här som myten om att folk är roliga privat? Vilket jag vet att man inte är. Men det finns ju däremot de som går upp på en scen och blir roliga automatiskt. Mm. På något mm. sätt. Måste man ha det?
0: Nej, det måste du inte. Däremot måste du ha koll på hur du gör för att vara rolig. Mm. Sen resten går att fixa till ganska mycket... Sen är det ju en oerhörd fördel om du har timing. Det blir ju mycket, mycket lättare då. Humor är ju timing. Du måste ha det här svänget, liksom. Men sen finns det ju de som är supa men som stupar på andra grejer. De har inte koll på sitt material, de kan aldrig bestämma vad de ska säga det, de lyckas inte få någon slags vettig ingång för publiken så att de fattar vem det är som står där och liksom ska underhålla dem eller de dricker för mycket eller de kan inte sköta bok, alltså det, det mm. kan stupe på så många olika småsaker mm. För att eh, oftast är de här som är riktigt arbetsamma, disciplinerade, som jobbar på i längden. Så slår de ju de som är superbegåver men, men hopplösa. Men
1: för visst är det väl så att de absolut bästa improviserar inte så mycket som man tror. Nej. Det är väldigt, väldigt, väldigt. Det är lite
0: olika för, för allt i fall men, men nej, det ska till synes vara improviserat. Ja. Det är det som är hantverket. Mm. Ja, det ska se ut som att man bara kommer på det. Mm. Man får infall. Det är
1: det svåra. Liksom. Jag tycker det, när det, det är ju nästan de som är roligast när man tänker, vad, vad kom det där? Ja, just
2: det. <laughs>
1: Och när man dessutom ser som, heter han, den galna engelska transvestiten, ja. jag Vad jag gillar med Eddie Izar är att han kommer in och till synes planlöst, skämtar om Gud och allt möjligt hit dit. Mm. Men han lyckas hela tiden plocka tillbaks, jag har sett det många svenska stå upp här också, jag ska inte bara liksom ge Edizard cred för det, men jag tycker så mycket om när man planterar saker och mm. lyckas plocka, plocka tillbaks varenda liten blomma som man har ja, planterat. Jag, det är så, och så har man en final där man har en klo på det, som är det tycker jag är då mm. briljant. Ja, det är snyggt. Men då är det ju OS-klass på att stå öppen, tycker jag.
0: Ja, det, det kan jag hålla med om. Ofta och,
1: kommer de ju bara in och kör lite. Nej, ja, men det, ett, finns,
0: ja. det finns flera av våra är bra på det. Ja. Gardell är väldigt bra på det. Nej, ja, men det finns rätt många som, äh, som lägger upp sin akt så att just att de återkopplar. Och, äh, och det blir så jäkla elegant, liksom. Mm.
1: Mm. Det är kul om man ser mm. Jag funderar på det med stå men sen känner att jag är inte riktigt den typen. Men, men äh, jag lider ju av det här tvångs skämtandet att om jag hänger med folk typ dig eller med Jonas Gardell eller med alltså, roliga människor eller Anders Lundin så blir jag så här så att jag måste gå upp i det där också ja. och försöker liksom vara kul
0: mm.
1: och det känns samtidigt som det känns lite jobbigt så är det lite kul också. Ja men, men det
0: är klart det är. Men det,
1: det betyder ju inte att man jag tror att det, det kan vara de som känner det samma sak men jag tror att det är en väldig skillnad på jobbet. Och...
0: Det är klart, men sen du har ju den kvaliteten att du har, ju, uh, du har ju sett väldigt mycket underhållning. Och sen har du en egen humor. Och det här har ju varit en väldig tillgång tycker jag. Till exempel när vi har på med Rea. Du kommer med mycket lösningar och förslag på nya skämt och, och förbättringar. Som du såg utifrån din rutin såklart och mm. din humor. Så att uh, jag menar Rea-gänget var ju inte bara de fem som står på scenen. Det kan man ju inte säga. Nej, det var ju Nej. teamwork. Ja. Det var ju verkligen ja. teamwork. Det kom att du, det kom att Steve på monitor, det kom Roffa mm. att... och Lotta. Så alltså, alla bidrog med sina bitar och gjorde att det blev ännu roligare. Mm. Jag menar, om Lotta kunde göra en skit kostym till en redan rolig figur mm. så blir det, ju, det ju plus plus plus. Liksom.
1: Ja, ibland kom hon ju med en rolig kostym som man gjorde en figur till.
0: Ja, det kunde du också. <laughs> <igen>. <laughs> Hon, hon, hon var ju så bra eller är väl bra, fortfarande utgår jag från på det här, jag kommer ihåg till exempel jag skulle göra Peter Harrison så tänkte jag ja visst, jag är ju tjock men det är ju roligare om jag är ännu tjockare <laughs> som Peter Harrison, så jag sa till att se upp en kostym runt en rockring mm. <laughs> för då får man den här liksom <laughs> ner till och upp till så att och hon, och hon gör det och, ja. och, och i och med att det är en rockring som den här kostymen hänger på så det liksom bara svänger runt med sig. Det var jättebra.
1: Det är jätteroligt. Jag undrar, fanns, gjorde vi den på tv?
0: Jag tror det,
1: Ska jag gå upp den? Om jag hittar den så lägger jag på, på, okay. på Facebook-sidan okay. en länk till den för att den är, jag minns det är bara blotta uppenbaren som var helt...
0: <laughs> ja men det är ett sjukt. Han en sån kostym på sig. Det är ju halve figurer. Ja, ja. Halve sketchen är med liksom. Ja.
1: Det blev genast mycket
0: roligt. <laughs> ja, det blev mycket roligt.
1: Ja, det är, det är inte det? Alltså, lytisk komik är ju trots allt väldigt roligt.
0: Det får man tyvärr inte ja. sticka med. Och man får ju bjuda på det själv när man, ja. som jag också, ibland blir smedad. Och säger ja men det är okej. Okay. Du vet, man får... Det är kul. Cool. Det är bara så.
1: Men är det är alltid kul? Jag menar, det, för du har ju skämtat om det. Men... Det måste ju finnas en gräns där man känner att okej, okay, kan vi sluta tjata om det här nu?
0: Jo, men det kan jag väl, det kan jag väl absolut tycka. Det, det finns ju vissa som alltid råkar ut för Anna Bok tycker jag är en sån person, ja. som aldrig använder som en slags skämtmaskin. Det är sånt mm. garanterat skratt. Man ja. nämner hennes namn och säger någonting om att hon gråter att mm. hon är, har varit tjock och nu är hon smal. eller Nu är hon i tiden igen och nu har hennes mage det och det. Och du vet hur det här... Och, Anna såklart har ju varit en, en offentlig figur länge och har också inte haft så mycket musikalisk karriär kanske de senaste liksom, antalet år. Men haft en massa annat som har gjort att hon ändå har varit kvar i rampljuset. Och till slut så blir hon någon slags och mm. som är allmän. Men där tycker jag, där känner jag liksom att nej men, du vet. Mm. Alltså hitt någon ny, känner jag.
1: Mm. Mm. Jag blir ju lite kluven också när det handlar om folk som är Um, som jättegärna söker media. Jag, jag hade länge någon sorts teori som, den, den, den höll till ganska, inte för så många år sedan, att om du en gång har bjudit in slaskpressen, mm. så kommer du också få massa smaker tillbaks. Alltså om du har gjort hemma hos om du har mm. sålt ditt bröllop, eller om du har liksom ringt dem hela tiden, mm. då kommer du förr eller senare få skit tillbaks. Att, att Men de här eh, offentliga personerna i, i nöjesbranschen som håller låg profil, som, inte går, som knappt går på premiär, som de råkar mycket sällan ut för det här. För de har mm. aldrig visat upp ett exhibitionistiskt drag i att se mig, jag måste stå i tidningen. Utan när de har något att säga, då säger de det. Mm. Men nu känner jag att de sista tio åren kanske har det där drivit lite snett. Och, och nu tycker jag att andra får... Nu, nu, nu får du även så att säga, folk med låg profil käftsmällar också. Mm. Så att eh, tyvärr mm. har det gått åt det hållet. Har du, har du, klar, har du fått sådana där mediala... De, de, de är väl ganska snälla mot dig
0: De är ganska snälla. Det är en kvällstidning som är väldigt förtjust i att försöka framställa en som sjuk hela tiden. Mm. Väldigt mycket av deras... Artiklar är ju då att eh, svåra sjukdom, eh, mm. du vet, eh, deprimerad, si och så och så. Tar upp liksom hjärna, då gamla grejer och gör nya artiklar på det och sådär. Det, det tycker jag tycker lite. Jag kallar det för bekikifierad att det slutar man mm. mer känd för att man har mm. eh, problem än att man faktiskt är duktig på det man gör. Mm. Eh, sen har jag haft några drev efter mig, men det har varit. Själv för våldet, jag har inte varit räckligt eh, noggrann när jag har skämt det. Ja, och,
1: äh, det är ju svårt. Och då, det är, ju svårt då, då, är, mm. då är
0: det ju, då får man bara backa och säga nej men det här blev fel. Mm. Eh, det här blev inte min eh, intention här kom inte fram nej. utan det blev fel och det, det liksom och då får man backa. Det det är jobbigt och det tar några dagar innan man inser att man är ett arsel, Men sen är det bara att krypa till korset och säga att ah, men jag, jag faktiskt fattar nu att jag var ett arsjel och eh, det vet jag inte vara
1: Men det är ju en liten del av yrket att balansera på gränsen. För det, det, det är ju så otroligt roligt när man ligger precis på den där gränsen. Mm. Det är ju så, och så kliver man över så blir det plumpt. Mm. Men lyckas man hålla sig på rätt sida så är det ju oftast sådär. Det är
0: ja. där man bara... Ja. Ja, men sen ibland fattar man inte heller att man kanske sparkar neråt. Det, mm. Ibland har jag haft en sån period att från att ha varit putter runt i lite sådär mellankändiskap och så kanske jag plötsligt är programledare och ta på tv och då tänker jag inte jag på att nej, men nu mm. hamnar jag i ett annat segment här och plötsligt så blir det många fler som kan uppfatta att jag sparkar neråt. Mm. Uh, så att det är läxor. Mm. Så är det ju.
1: Ja, du syns ju mycket mer periodvis.
0: Ja, så är det
1: Hur är det när du åker till Gotland? Hur, hur tar du det dit utan att råka ut för folk som undrar vilken by du ska till? Hela tiden.
0: Eh, för får mest, ha egen båt liksom. Nej, nej. Så jäkla <laughs> hemskt är det inte. Nej, men jag är ganska bra på att gömma mig. Jag ja. smyger upp och sätter mig i min vidstål och jag har bilen med mig ja. och, och åker över med bil. Och, och sen är jag rätt bra på att stänga av att folk pekar och viskar och... Ja. Sådär. där. Jag gör absolut inget vesen om mig. Jag har med en matlåda. Jag går oftast inte ut i fiket, du vet, mm, så där. Jag, mm. jag sitter där och flyger så är det inget problem alls då. Det är ju... Men sen, det finns ju alltid en viss typ av människor som äger in. Det är mm. så där. Mm. De vill påpeka att jag vet att du är gottländig så här. Så det är på bromma så här. Ska du ner till ön? Du vet att du, att du att det där självklart. Ja. Ja, har du något ställe kvar på ön? Ja, du bor väl på ön, du vet det här. Ungefär som att jag känner nog igen ja, dig om ja, jag vet ja, att ja. du känner igen mig, det är lugnt liksom. Kan du ta ner volymen kanske antal decibel? Men, men de flesta som kommer fram är ju trevliga. Ja. Jag kan ju absolut inte klaga på men att du jag har på väl något vis fans också. Jag har fantastiskt ja. trevliga fans. Yeah. Sen ibland kan det bli för mycket, jag är ganska introvert så ibland, jag är liksom en elbil jag har liksom batteri fram till en viss gräns, sen är jag urladdad och då, om de fortsätter då, mm. då har jag svårt att fortsätta vara trevlig mm. och det har jag råkat ut för några gånger när jag inte har lyckats frejda mig, du vet jag kom efter en föreläsning en gång och var så jädra tömd bara. Och bara jag vill bara upp. Vet, vi skulle äta efteråt så var det. Så vi var upp på rummet och laddade. Och då kommer jag fram en tjej och är full där. Och liksom, va, och sen babsan. Babsan säger de alltid att de är fulla. Och så håller hon i mig i klädarna. Babsan har ju rosa hår. Jag vet. Och så står hon och håller i mig. Och jag bara, släpp liksom. Och då kände jag liksom att jag ganska snabbt blev... Alltså du vet, då åker ner i reptilhjärnen. Du, mm. du orkar liksom inte. Jag hade inte reserven. Batteriet Nej. var slut. Jag behövde mat och, och, och undanskymd liksom. Då har du också den här offentlig persongrejen att ja,
1: om du nu blir förbannad ja, här, det går då inte. kommer det, åh oh, då är det någon annan och så är det någon som mm. fotar och filmar ja, 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 ja. Och sen är det ute. Ja, precis. Det är ju, uff.
0: Ja, men det är en, det, ja. det där är ju en revsax. Det mm. gäller ju att känna när det här börjar komma och försöka dra sig undan. Mm. Men här här hade jag bara kommit hem på mitt hotell och skulle liksom sitta ner och få lite lugn och ro. och så precis fel timet kommer den här tjejen och hon ger sig inte och det här var ja det är tufft, då är det tufft tycker jag mm. när när man går på den här yttersta reservkraften ja
1: mm. mm. oh, men det har nog de flesta upplevt som är i din sits ja det tror jag med
0: det tror jag med yeah.
1: Varför ska alla berätta till vart de ska när de ska till Gotland? Om man åker norrut eller söderut så är man, det såhär, vart ska du? Vad har du? Jaha, det är liksom norr. Om, det, varför är det? Har det blivit en... Vad är det med det? Jag vet inte. Ska du till Endre? Nej,
0: jag ska till... Det Ja, men, det är liksom
1: en tävling att man ska bo i den mest obskyra lilla ja, by men som nu ingen vi, vet
0: nu pratar vi som sommargotlänningar det är ett ganska speciellt släkte det är ett speciellt släkte man ska helt släkte.
1: liksom bo någonstans som ingen har hört talas om ja tala och så
0: ska som. man ju uttala det på gotländska
1: ja. och, så. Ja, och så ska det gärna finnas en
0: sjö ja, ja, som ingen känner till ja vi bor i Hågren du vet sådär jag vet inte vad det där är. Men det är, det är ju en enorm vilja att smälta in, kan ja. man ju säga. Och bli accepterade som nästan gottlänningar. Fast de vet att det tar egentligen fem generationer.
1: För det är ju ingen som ska till Österlen som, som säger att de ska till Skurup. Som i och för sig inte ligger på Österlen, men ändå. Men Nej,
0: det, fast nog säger de att de ska till Österlen en del också. Ja, men inte på Skånska. Nej, det gör de inte. Det är det jag menar. Nej. Jag ska till prösa backa. <laughs> ja till Simons hamn. Nej, det är sant. Man det, det ska äh... åka till det, det har <laughs> man ju liksom nej, men Jag tror det är tacksamt också. Det, ja, det är och det är också det lite liked. det här att ja, vi har lärt känna nu en gotländsk snickare här, Allan. Mm -hmm. ja, han kommer här och tar Du vet så där. man bara liksom <laughs> ja, blanda in och han har grusat våra kvägar. <laughs> Alltså,
1: det är en väldigt skärmig dialekt.
0: Jag gillar gotländska. Nej nej. nej, nej. Nej, Det var någon
1: som sa att det bästa gotländska uttrycket är Jo, nej. Ja, ja, så, ja och nej. Vill du ha en kopp kaffe? Ja, och nej.
0: Vad fan ska du ha en kaffe? Det betyder att trug lite tid. Ja, ja. Du ska alltid uh, tacka nej tre gånger. Ja, nej. Det, 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 ja. Första gången säger, vill du ha kaffe? Ja, nej. Gå inte, nej. Ska du inte en kopp? Då? Nej, gå inte med kaffe till mina. Det är rakt och nöjd. Är du storbjuden? Åh oh, nej, då kan jag ta en kopp då. Storbjuden, det är verkligen så Vad då är du mallig liksom? Ja, det är man Jaha, inte. Dugar inte? Mm. Storbjuden. Och då, 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 då vikar man ner sig. Okej. Okay. Oh. Ja. Man vill ju ha kaffe i tiden, men det, ju, det kan man ju inte skylta med hur nej. som helst.
1: Det här lantliga, gammaldags, långsammare Sverige, eller vad man ska säga, är det, lever det kvar mer på Gotland? Att det tar jättelång tid innan man liksom blir accepterad av lokalbefolkningen enligt myten. Om man mm. har köpt ett hus där hittills. Jag köper ett hus i Leksand, det är det en jävla som bryr sig om jag kommer från Leksand eller inte. Men på Gotland är det viktigt att man har någon sorts identitet och att det görs på ett visst sätt.
0: Ja, det kan att man för att behandlar det är lite mer, på ett sätt. Det kan ju vara med bara för att det är en ö. Jag kan tänka mig till likadant på seskarö eller på Orust. Eller mm. Just det här att man har hållit sig lite för sig själv och så kommer in andra. Och då vill man granska dem lite mm. innan man liksom bara köper dem rätt av. Mm. Det finns ju en lite sund skepsis i det där kan jag tycka samtidigt. Men... Eh, jag vet inte riktigt. Jag tycker i alla provinser när du kommer långt ut mm. så finns lite det här att man kollar lite.
1: Men hur funkar det med, med flyktingar på Gotland och rasism och sånt? Är det Skåne är ju ökänt, men mm. hur är det på Gotland?
0: Det, det är lite olika var de hamnar, men till exempel i Föresund har de gjort en sån här fantastisk insats. För de, de insåg plötsligt att vi kommer att få så mycket flyktingar hit så att de kommer att dominera hela samhället. Mm. Så de tar tjuren vid hornen och verkligen det igång med integrationsarbetet. Och egentligen tror jag är ju inte flyktingmottagandet ett problem så länge alla ställer upp och integrerar. Det är ju en paradox det här att vi är positiva egentligen till att ta emot flyktingar att det kommer invandrare men vi beblanda oss inte. Nej. Och då får vi det här du och jag samhället som vi har nu och som bara blir problem. Och det är för att vi inte gör jobbet. Mm. Vi släpper inte in på riktigt och det, då får vi den här backlashen. Mm. Då får vi de ungdomarna som radikaliseras för de har ju ingen nytta av att känna, eller liksom de känner ju inte att Ja, men här så här, det här är mitt framtidsland jävla vilka karriärsvägar jag har mm. här och bara för att jag har det här utländska efternamnet så blir jag kallad till intervju nu för de vill verkligen ha någon, mm. du vet ju från förorten, och så, nej, det var inte riktigt så, nej. och då när du känner att men jag kommer inte in här då blir det här som ja, det var någon brittisk journalist som heter Fisk, då nog, i efternamn han, han sa ett citat som har fastnått med och det här, att IS yes, det är liksom the army of lost souls och det känner jag. Vi förlorar för många skelar just nu mm. i Sverige. Vi måste orka ta oss upp ur vårt välstånd och öppna upp lite mer för att det här ska funka.
1: Ja, för det går inte av sig själv. Vi måste bjuda till. Det är inte ja. bara de som ska Nej, komma hit Nej, det är inte
0: bara de som Nej. ska bjuda till. Vi mm. måste också på något vis säga att de bjuder till.
2: Mm.
0: Det, det, det tror jag räcker. Mm. Behöver inte öppna ditt hem och ha flyktingar i, i källaren och på vinden. Men bara det att jag ser att du är här. Jag förstår att det här är en, en tuff situation för dig. Vad kan jag hjälpa dig med? Alltså bara en mm. sån enkel utsträckt hand. Oftast behöver du inte göra så himla mycket. Det är för att du hjälper till i den här processen. Men just det här stängde. Nej, ja, nu kommer, aj, vad fan. Nu måste vi ha grannsamverkan. Nu gick det två stycken igenom här. Man mm. vet man aldrig. Du vet.
1: Ja, men det är ju den här rädslan för det nya. Och min, min fru är med i någonting som heter Friends Nothing som är där man blir ihopparad med någon nyanländ just det. efter intresse mm. och familjeförhållanden och allting, vilket gör är att för, för, för någonstans är det ju ganska självklart att man, åker, man liksom åker och träffa någon som just har kommit hit men de är ju en helt annan människa de kanske gillar Tommy Steele och du gillar Elvis typ, mm. nej men här parar de ihop det och det var, hon har varit ute och, och fikat med någon tjej som har liknande förhållande alltså som har tvillingar och som allting och de gör inget, de liksom promenerar lite och fika lite, och det ger ju de båda så himla mycket mm. för att man blir kompis med någon uh. eftersom det, det tog lång tid för det är tydligen, det, de är ganska noga med att para folk men mer sånt känner jag, mm. Mm. mer sånt mm. Det, men du är inte engagerad i det, du är ju engagerad så himla mycket är du är engagerad i, i, i några sådana flyktingfrågor också eller?
0: jag är ju i alla fall engagerad i um, stadsbrudskåren som gör en massa ideellt då och försöka samla in pengar och stötte projekt för kvinnor och flickor i Stockholm det står liksom i stadgarna mm, då. Mm. och då har Cicel Wien som ju är Chef på tidningen. Chef. <laughs> Chef, ja. <laughs> ja, Hon hade det igång ett projekt för ensamkommande flickor från Afghanistan som har det ganska tufft här i Sverige. Mm. De är ju inte alls assimilerade med killarna i Afghanistan men här går de i samma klasser och de är ganska utsatta. kan jag säga. Mm. Jag träffade bland annat en tjej som verkligen vill plugga och gör karriär här i Sverige- hon har ännu inte fått sitt uppehållstillstånd som så många andra. Hon går ensam i en klass med bara afghanska killar. Och det, är det är ingen lejk alltså. Det är tufft. Och jag var där och träffade dem på, på redaktionen. Då, där de, dit de kom och fick läxhjälp och fick träffa olika av oss bland annat som är med i så en gång i veckan. Och då pratade jag lite om det här med självförtroende och självkänsla och sånt där som jag föreläser om också. Och så fick jag aldrig berätta vad de var bra på. För alla är ju bra på någonting. Mm. Och alla var så här: ja men jag, är ju, jag kan ju faktiskt franska. och Du vet, de var från Eritrea och sådär. Ja men jag kan baka, jag kan laga mat, jag är bra på matte. Och så var det en tjej så nej jag är inte bra på någonting, du vet så här. Hon var också från Eritrea. Och sen går det bara en minut. Och så bara hon sitter och gråta. Alltså hon... Det här spräckte hennes mm. försvar totalt. Att hon skulle få känna att hon faktiskt var bra på någonting och att hon var värd, du vet det här. Alltså, och alla de här tjejerna, känner man, de var precis på gränsen till nära samma brott. Alla gick och vänt på intervju hos Migrationsverket. Ska jag få stanna? Och när jag träffar dem så här face to face och pratar med dem... Då blir du engagerad, då, då är det inte bara ensamkommande afghaner och största allmänhet. då har träffat dem, de tillhör religiösa minoriteter, de har, många av dem har inte ens växt upp i Afghanistan, de har flyttat redan tidigare. Och de kommer att bli förföljda om de skickas tillbaka mm. och kanske inte ens har släkt kvar. Och um, jag hoppas på att Migrationsverket orkar sätta sig in i varje enskilt fall mm. och, och göra bedömningar och säga för vissa av de här det är ju tyvärr hög statistik bland de här som går och väntar och nu tar det ju sån tid att få asyl också
1: Du är engagerad i Visskogen kan inte du förklara lite vad det är för något?
0: Ja det kan jag göra vi skogen drog igång, det var i med en artikel i tidningen Vi mm. och då skrev de om jordflykten i Östafrika att öknarna har påbörjat ut sig för man hade avverkat så mycket skog så jorden bara försvann, de bara blåste bort när det kom de här olika säsongsstormarna, liksom och, och gjorde att jorden blev obrukbar. Mm. Och när de väl att skriva om det här, då börjar läsarna skicka en pengar Så, men gör någonting då. <laughs> och då startar den här stiftelsen vid skogen. Och i början då planterar de hela fält så här, du vet, för att just binda jord och allt sånt här. Men idag är det ju mycket mer på mikronivå att de enskilda bönderna i kooperativen, i byarna, får lära sig plantera träd, vilket träd som funkar, vad de behöver för träd. Väldigt många har ju bara typ 1 hektar. Och så har de delat upp det. Och så på ena fältet är det majs och på andra är det mm. År ut och år in. Det blir ju en enorm utarmning. Mm. Men då kan man plantera vissa träd som tillför ämnen som sugs ur de här grödorna. Du kan plantera träd som skuggar grödorna så de inte bränns när det, när det är högsommar. Också som binder vatten i marken. Du har alltid väjd hemma. Du kan mm. få frukt hemma. Du kan odla du kan hugga av grenar och ge djuren löv du vet om det är inte är nå alltså mm. det finns en massa synergieffekterna med träden. Du kan sälja timmar, du kan göra själv, du kan tillverka medicin av dem. alltså det. Är... Jag såg Agroforestry-ministern när jag var i Kenya på tv, med en lång intervju, en sån här djup intervju, och hans precis då, det här är väl 4-5 år sedan, var det en stor diskussion som pågick i Kenya. För då hade dead aid komma precis som handlade om just att dead end, dead aid. Är det verkligen bra för ett land att ta emot hur mycket bistånd som helst? Mm. Är det inte att göra oss själva inlärt hjälplösa? Vi kommer aldrig igång liksom. Men då sa den här att är det, det här just med agroforest är att man blandar in skogsbruk i jordbruket och det finns bara positiva det finns inga baksida av det alls. Det var så otroligt kul cool att höra att han liksom verkligen så här alla är vinnare precis alla är vinnare och, um, jag, jag var i Afrika då först några gånger tio år sedan först gången kanske och jag hade redan innan tagit kontakt med Vidskogen och sagt ni borde ha ambassadörer och jag hade ju skänkt upp mycket till viss gånger genom åren. Så jag tänkte, nej ändå är den när jag är i Ska jag ha studiebesök? Mm. Så då åkte jag på egen bevåg och, och bekostnad eh, i väg då. Och fick ett studiebesök och ut och helst på bönder Och titt på hur det fungerar och fick en massa information. Så fortsatte jag att bearbeta ledningen hemma i Sverige. Men det tog några år innan det fäste. De bytte lite folk. De hade en stor omorganisation. Du vet, det är mycket sånt där som låg i vägen. Men så plötsligt bara så lossnade det. Och sen så blir vi ju då ett litet gäng som mm. blir ambassadörer och som känner att vi kan göra en massa nytte och vi har även, eh, några av oss varit ner och tittar då på eh, nya studiebesök och fått lära oss ännu mer. Men grejen, det är ju det vi gör här i Sverige tycker jag. Att vi är galna, att vi samlar in pengar och att vi talar om att det här finns och det är faktiskt ett projekt som fungerar. Mm. Det är, jag, jag känner bara.
1: Det är jättekul att det går så bra. Mm. Det, ni drog in jättemycket på den här galan. Ja, vi hade en, en gala nyss
0: på Göta Lejon. Och så satt det folk på 38 biografer runt om i Sverige. Och såg det samtidigt som direktsändning. Ja. Och tydligen går den även som konservfilm vidare nu på vissa biografer. Häftigt. Så det fortsätter att rulla in pengar. Bara på plats, de som satt i salongen, svisch du in en halv miljon. Det är helt sjukt. Wow, det är jävligt bra. Det är väldigt bra.
1: Mm. Blir det något över till skogen också? Eller tar ni
2: <laughs>
0: <laughs> Vi fick <laughs> eh, vi fick eh, lite träd för, jag tror vi fick ja. träd för 2000 kronor varje mm. betalt ja, som planteras i Östafrika. Det är ju just... ja, skitbra ja, faktiskt. Och ibland också när det är sådana här små ideella föreningar och pensionärsföreningar kan du inte komma och prata, kan du inte komma och göra det här vi har inte så mycket pengar. Nej men sätt in 1500 spänn på det är så, Ja, Det är ju för det, det är det de kan betala och du vet, mm. då kan jag ta garaget någon annanstans och så blir de också lite medvetna om att vi i skogen finns och ja. så, du vet. Så att på ja, det, det, det sättet
1: så... Spread medan, mm. ja, ambassadör är bra
0: Ja, bra det, är, det är en jättebra grej. Bra så grej, jag är så glad för att för det blev det. så, att det blev ett ambassadörsprogram och att vi är bra på att också jobba med det tycker jag tycker vi är lite duktiga <laughs> har ni fått några bidrag från Roma villa villagaförening? Uh, 156 kronor ja, det är så. Ja, de har ju såna enorma parten <laughs> ja, ja. så <laughs> de, de parkar ju bort allting de får in <laughs> de är ju hopplösa ja. men vi måste berätta om bakgrunden till Roma villa förening. Ja, kommer du ihåg det? Det var en
1: insamlingsgala en sketch om en insamlingsgala. Eller? Ja.
0: Jag minns inte riktigt. Så här var det. Mm. Vi hade två sketcher. Ja. Den ena var Joe Labbero, Där jag kom in i, i någon slags mantel och gjorde en massa tafliga troderikönster och mm. kallade mig för Babelero. Just det. Ja. Mm. <laughs> och det var ett jobbigt nummer, jag bara tyckte att jag stod och skrek och jag fick aldrig riktigt de bra koll på det här numret. Samtidigt så hade vi en insamlingsgalen i en annan sketch, där Sissela kom in med en check och skulle göra en sån här dam som hade samlat in pengar. Mm. Och hon tyckte inte att den, hon fick ingen riktig knåre på den figuren.
2: Nej.
0: Och så satt vi där i logen, vid del och så sa ändå, ska vi inte byta? Kan inte du göra laber och så gör jag tanten? Och det vart bara så lyckat. Hon gjorde laber och skipade kom in och körde järnet. Och jag kom upp med den här tanten. Nej, och roligt. Så kom jag in med den här checken Och lite konstiga kläder. Och kom från från föreningen i Roma. Och det var en så lyckat byta. Och det var också rea i sin prydning tycker jag. Det här man, men du... Jag kan göra den där, om du har lust ja. att göra den här. Jag menar, det spelar ingen roll vem som jag var. Det viktigaste är att showen ja. vi sätter på fötter blir ultimat, liksom.
1: Jag kommer ihåg jag ett jätteroligt mening från det måste ha varit ett genrep. Jag tror inte det var en föreställning. Uh, när du lite du på trösten.
0: Ja, det var det. Det var ett genrep. Stämma.
1: <laughs> Och Hans Marklund står i kulissen och läser alla dina repliker och du mimar. Ja. Och det hysteriska är att han sa ju lite så här fotografiskt minne. Han kommer ihåg saker hela tiden. Ja. Vilket gjorde att han satt ju dina repliker som du gör. Ja. Vilket gjorde att det synkade. Ja. Det var hysteriskt
2: roligt.
0: Det var... Ja. Ja. Men det är någonting jag minns från dig också. Det var att man fick inte vara sjuk. Nej, nej. Därför att... Och det där var inte riktigt rättvist. Uh, för att det fanns de som sjukskrev sig, det fanns de som kräktes, det fanns de som till och med tog ledigt för tv eller försvann eller var sjuka. Och sen en gång kommer jag med dubbelsidig öroninflammation och säger bara att ikväll går det inte, jag har ju över 39 grader feba och jag har dubbelsidig öroninflammation. Och då liksom, nej, 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 lugna nu, stanna här så jag, jag ska Och kan du göra det och det och det så fick jag göra såhär tre nummer. Och, och du vet som man, man är lite omtakna, ja ah, okej, okay. varför <laughs> åker jag åka hem sen liksom? Och sen ska du sätta på med det här headsetet, du vet, det här stila ja. eh, countryman-setet. Och det bara lägga sig och direkt på öronen, jag kommer att jag grät, det gör så ont, du vet, jag bara så här, men det här är ju inte sant liksom. Hur fasen ska det här gå? Men det gick ju. Ja. På något jävla vis gick det. Men efter det här är jag bestämmer för att jag ska inte när jag har 39 grader feber. Det är jättedot. Men det roliga var att när vi firade 400 sjöver mm. då kom det in en massa öl i år sedan och vi firade och sådär. Och sen säger han, fast det är bara två här som har gjort 400 föreställningar. Och det var jag och Esbjörn på gitarr. Vi hade gjort all mm. giggen. Mm. Alla andra hade haft sjuk från var och Ella vick någon mm, gång liksom mm. så kände jag så här, yes då jag väl liksom Det var ändå. Det jag var är ju grejer. inte. Jag brukar istället det. Det ska vara jäkligt illa. Så men men det, när man spelar så länge ja. så, så är det ju förra senare så är man ju sjuk man bygger upp det där också. Det är egentligen bättre att
1: ställa en för risken är att man får ställa tre mm. sen.
0: Men den hösten, mm. efter det här att jag tappade rösten, så var jag så så i hela hösten. Mm. Lite för höjd feba, lite förkyld, lite hosta. blev aldrig bra. Och mm. vi fick först en kur, så hjälpte inte den. Janne blev frisk, han fick en starkare kur. annars någon att vi inte lekar kan ge oss lika stark penicillin. Så gick vi dit och så ville han ge mig en ny kur av samma medicin och sa på vad sätt tror du att det här ska liksom hjälpa andra gången, när det inte hjälpte första gången, jag tyckte han var oserös, ja. och han kastade på mig en massa astma medicin och grejer, du vet, han ville bara liksom, ja. och, och kortisoner och bara, ja men, det här blir jag inte frisk av men i alla fall, så vi gick hela hösten, och så tänkte jag, julen, nu vilar vi upp oss liksom. och så sågs vi en i januari, så tittade på Sussi är du frisk? Hon bara skakar på huvudet och du, du då sa, nej nej men vi, fram i februari någonstans mm. så hade vi lekt ut det där. Mm. Det, det var en tuff höst alltså. Vi mm. var krastliga hela hösten.
1: Men, jag minns ändå att Maria var ju så att det hände ju någon gång att det var faktiskt var någon som det gick inte.
0: Nej, Janne kom en gång och hade mag-influensa. Ja. Och, och det var sådär liksom, det inte, Nej, det är roligt att spela. Med... Och vi bara, nej, nej åk ok hem <laughs> för vi vill inte ha den här influensan också. Bara ok, åk hem vi löser det liksom
1: han hamnade ju någonstans en gång och hjälpte oss slå ihjäl sig också. Ja, Då jo, no, Nej, kanske. det var inte jag med. Men jag var ju på ett genomdrag strax före premiären. Ja. och det var så, det var så roligt. Vi hade det var en basist heter Thomas Blindberg tror jag det var. Ja, nu blir får jag väl en mobb mot mig om jag har fel, men jag får att han var ny i gänget mm, mm. Och det var mycket att lära sig och han hade egentligen lärt sig gigget oh, när han kommit in i det här. Och sen så händer det här tre dagar före premiär. Janne rasar igen en trappa och knäcker revben och allting. Och det finns inte på kartan att han ska vara med över premiären. Nej. Så vi ses ju morgonen efter. Och <går> då kommer vi stoffa med den här tjocka permen med <går> nya ar <går> Och allting. För då måste vi bara gräva upp gamla nummer och ja. göra om hela showen. Mm. För att logistiken blir paj. Mm. För att alla nummer bygger på att då, springer de, då byter de kläder och ja. då kan man göra det. Så vi var ju tvungna att plocka upp miljarder gamla nummer. Bland annat något sånt här sussinummer där hon sjunger är sångerskan ah, Den by som byter hela tiden. där liksom ah. Bara den låten är så 12 sidor. Det är Flyme
0: to the moon på 20 sätt, ja. eller hur? <laughs>
1: och det är <"Limbergs> en vita ansiktet <laughs>
0: och fick snutt och näsblod.
1: Alla bara, ja oh, då kör vi. Och han bara, <laughs> oh,
0: <laughs> men det, det var, var ju hemskt när vi gjorde sista föreställningen och hon gjorde sångerskan För varje gång som hon gjorde sångerskan så där hade Jan och Andreas, nej vänta, det var eh, Anders och Andreas. De hade ganska lite att göra. Under precis den halvtimmen ja. där. Och då hade de varje kväll fix en ny förklädnad. Så de var riddare. Du vet, de, de, de kom som en dag så står de på knä och gör något väldigt sexuellt med den andra. Du vet sådär va. Så hon hade en sån här grej. Hon var full och så backte hon tillbaka på scenen. Och bak mot orkestern som satt längst bak. Och då står de alltid där kulissen och gjorde en liten tablå för henne och försökte att spräcka henne. Mm. och i alla fall så börjar vi planera det här nu är det bara fyra föreställningar kvar nu måste vi planera det här och då insåg vi att aldrig hinner att göra någon grej sista föreställningen vi kommer att hinna det liksom och då gör vi så här tredje föreställningen från slutet står plötsligt jag där i Elvis kostym som hon aldrig har sett såglasögon fullt stel vit Elvis kostym spricker. näst sista föreställningen, ingen Ingen är i kulissen. Det är Tom. bara tomt. Oh. Sista föreställningen. Alla de andra fyra står och moonar i kulissen. Och ser bara tvärsprickar. Och så bara hon säger. Oh, hon har ju headset på sig. Hon kan ju liksom inte. Åh oh, fan. Hon. Om ni såg det jag säger nu. Då har man två tjejer som sitter på soffan framför hyllan. Och säger, det gör vi. De såg ju rätt i kulissen. det stod fyra. Rumpar, uppvänder och heter Ava Rollet. Oh, Bast, snack. Nästa fråga vi inte svarar på. Jag känner på med det. Nu kommer det. Ja. ja Berätt. Du har så många hattar,
1: och de är inte rent bokstavligt, men du är sångare, du är ståpare, du är revyaktris, du är skådespelare, du är föreläsare, du är hundtränare, du jobbar med... <laughs> med alltså, du gör ju så... Väldigt mycket olika saker. Men vad, vad brinner du för? Vad är det som, när du känner att nu ska jag göra något som jag mår bra av och är kul? Vad, vad gör du då? Vilket är det du, om du fick plocka bort alla de här? Vilken, jag,
0: vilken behåller du? Så sent som igår så att jag funderade på, om jag bara fick göra en sak, mm. vad skulle jag göra då? Och jag tror att jag skulle välja musiken faktiskt. Mm för där har jag så mycket kvar att utveckla. För jag tycker att stupen har jag tagit kanske till den höjden. Jag har inte så himna mycket mer att ge upp mot taket där liksom. Jag har föreläst väldigt väldigt mycket mm. nästan 25 år. Men musiken där har jag så många grejer jag skulle vilja ta tag i. Jag skulle koncept med ett helt år bara och lär mig Spel piano ordentligt så att jag kan få ut av musik jag har i huvudet och skriva egna låtar till mm. exempel som är lite mer avancerade än sig gay och Day. Liksom. Mm. Uh, utveckla sången. Uh, gigga mycket med med storband och med min kvintett. Och bli bättre sångerska överhuvudtaget. Bara, bara lägga. Jag tror inte att jag skulle tröttna på det.
1: men Det känns lite som att det du söker är utmaningar. Mm. Att, att... Det här du redan kan är inte så intressant. Om
0: nej. Du, jag märker att det funkar och att det, ja. det funkar bra med ja. publiken. Det är rådigt när jag gör det. Men, nej, men så är det nog. Blandningen och utmaningarna, så är det.
1: Jag tycker det är skitkul att du går från programledare för ett stort tv-program. Och sen ger du ut och turnerar och ger dig fram på att du ska åka till orter du aldrig varit i. Mm. De här, och då vet jag ändå, jag har sett den här Sverigekartan du har där du har markerat var du har varit och det man ser ju knappt skogen ja, är, längre för alla. Ja, liksom. Den är ganska ja. ja Men ly du lyckades bra med det va? Mm,
0: det har, det har gått bra. Det, det är en utmaning på massa nya sätt. Ja. När du inte bara åker till de här teaterna och konserthusen där du alltid råkar. Du måste hitta nya sätt att nå publiken. Det räcker inte kanske med en annons i Kåren, liksom, mm. utan du måste kanske gå med i en massa Facebookgruppa och kanske jobba mycket mer gräsrotsnäre uh, men det har varit väldigt kul och uh, det, det, alltså, turnén, det är alltså den här turnén är en ena lång happening, nu har jag gjort 15 landskap så har jag har gjort 60 gig mm. kanske 62 till och med och jag har 10 landskap kvar nu ser det ut som att jag gör minst sex. I vår i alla fall. Mm. Och det är bara små ställen då? Nej, alla ställen är inte små. utan det Huvudincitamentet, eller man ska säga det, är att jag inte har varit där tidigare. Så det mm. kan ju bli större orta som ja. Odisehamn och Jo, du mm. vet, sånt också. Um, Holmsund Sundu, utan får ju inget litet ställe nej. egentligen och sådär. Så um, nej, det är bara det att jag ska inte ta varit där förut. Kul. Ja, det är faktiskt väldigt, Fältigt väldigt kul. kul. Ja. Hur kom du på det? Därför att det var likadant hela tiden. Uh -huh. Och när jag var ute med vad hände turnén som först gick på rival och sen skulle den upp på turné. Ja, vi var på mellan också. Teatern där. Då skulle vi som vanligt åka till konsert och kongress och som vanligt åka mm. till Malmö konserthus och så ska vi in i för konserthus och då kommer jag ihåg att det fanns ett en enda kväll i det där. För alla åka samma rad där? Mm. Det är alla stoppare, föreläsare och alla musikartister ute och turnera nu också. För det är det sättet att sälja skivare då. Det är att sälja säljer mm. om signerare det var disk liksom. Mm. För all anting, allting annat laddas ju ner. Så, då blev jag så här. Men det här är ju helt sjukt. Utanför Växjö, Norrmil, så är det ju någon stor lokal på 500 pers liksom Fokus där. Ingen åka. Mm. Nu ska jag leta upp dem. Så föddes det. Bra. Och sen är det ju också... Men menar, har du ett namn som jag har, då kan du göra en sån här grej. Heter du liksom Lennart Ulfsson och ingen vet nej. vad du håller på med, då funkar det inte.
1: Men Det funkar ju inte att åka på de stora heller. Då nej, nej,
0: nej. Men just det här, har du ett namn, då, då kan du... Det är svårare att sälja ut i Sikfors mm. än vad du gör i din ja. Det är så, det, är. Ja. Ja, det, så är det Men det gör du. Det Sälj gör jag, ut. ja. ja. Alla ställen har vi inte lyckats riktigt med marknadsföringen Men det har varit väldigt bra sålt på många ställen. Man kommer ner till Österbymo och man, det är fyra hus om man tänker det här. Mm. Och så vet man Kulturhus tar in 300 pers. Men de sitter där. De har liksom åkt genom skogen. Det, det är härligt. Det, det ja. är rätt häftigt ja.
1: faktiskt. Ja, jag upplevde det när jag åkte med Riksteatern på 80-talet. Mm. När man kom till små, små orter uppe i Norrland som man inte hade hört talas om. Så var det nästan alltid fullt. Mm. Och... Alla typer av människor kom. Eftersom det inte händer ett skit så kommer ju alla när det mm. händer något. Mm. Och alla var väldigt tacksamma. Alla var så här intresserade. Jag tyckte tycker var kul. Mm. inte alltid man känner så i Stockholm. Nej,
2: nej,
0: nej. Här, här är sitter folk ganska... med armarna i korset. Ja, och ja, det är väldigt okay. plötsligt. Okej, ja.
1: är ni några roligare?
0: Mm. Och sen såklart så har jag också bett om tips. Och försöker att skriva lokalt material för varje mm. liksom ställe. Och det är också himla kul. För det är... Ja men det, det är verkligen så här, jag vet vad jag är och jag vet ungefär vad som händer just nu i byn vad det är som diskuteras och vad ni har gått igenom här politiskt, du vet och så va? Så du
1: är bra på lokalpolitik, på riktig gränsnåts. Precis. Då kanske, alltså något parti skulle kunna använda dig som konsult
0: ja, nästa, ska de nästa år. Jag vet vilka skola som ska räddas i ja. nu och sånt
1: <laughs> hur, hur just det, ring babben om du vill fiska. Hon ja, vet vi precis vilka knappar ni ska trycka ja, ja, ja. på. absolut. Ja, oh, bra. Snack. Du, du blir ju uttråkad när du är likadant. Du, du, du mår ju till och med dåligt när du gör samma sak för länge.
2: Mm.
1: Du, du har aldrig funderat på om du har någon sån bokstavskombination som gör att du får sådär.
0: Eller du är bara kanske allmänt kreativ. Jag tror inte jag har någon bokstav faktiskt. Mm. Jag tror inte det. Jag har ju ändå... Ja, men de flesta av de diagnoserna där är det mer att man har problem med, med koncentration och uppmärksamhetsspannet spannet kort och en massa sådana saker mm. och det tycker jag inte jag att jag, har. Mm. jag är ganska uthållig så utan det är mer vanans makt, det är inget mm. som tilltar, jag är ingen förvaltare bara jag, jag är entreprenör jag är utforskare jag är, jag är, jag är på väg och det har, jag har varit så sedan jag var liten så... Jag
1: kan inte låta bli att tycka att det är väldigt spännande att tänka sig vad som hade hänt om du hade stannat kvar på gården. Mm. Vad hade det varit för lantbruk? Jag tror du hade varit en väldigt modern mm. lantbrukare. Mm. Ekologisk, mm. men du hade säkert haft alternativa...
0: Ja. Jag hade haft kor. Det jag vet har jag kor. att jag hade haft. Det var, det var en av de värsta dagarna i mitt liv faktiskt. Det var när vi sålde korna. vi mm. skickade in dem till livdjursaktion så skulle alltihop byggas om till svinstallar jag grät och ingen förklarade varför det här hände varför att gårdens äh, går mark var, var mer lämpad för att, var man ju tvungen att bestämma sig då för att satsa stort mm. annars åker man ju ut alla småbruk slågs ju ut på 60-talet mm. så då, då gjorde såklart minne klockor föräldrar att övarslag och sa, vi har den här, den här typen av jord vi har ingen bevattningsdam vi får satsa på grisar för det kommer att funka med den typ av gård vi har liksom mm. och så gör de det och um, det var tufft alltså. Mm. För de där kossarna, det var... Hade du stannat då?
1: Hade du varit kvar om det fanns kossor?
0: Nej, det är inte säkert. Men det fanns ju några, var mycket större?
1: Mm. Då har du säkert kört någon lokaler vid Dalhem istället. <laughs> och så här kommer någon alla stockholmare. Andreas Nilsson från Rea. Ja, just det. Och så du
0: tvingat honom att vara med. Ja, det kommer från stan Ja. Allt. Jag, jag spelade ju när jag byggde gården på mellanstadiet. Det, det. var där jag gjorde debut kan man säga. När jag i 3 Ja. Var det udda då? Eller var,
1: det, var du den här udda liksom klassens clown? Eller var det naturligt att man gjorde shower och sådär?
0: Nej, lärarna var ganska drivande. Jag, jag, jag upplevde inte att jag var klassens clown. Jag var rolig och slagfärdig. Det var det en som mm. liten. Men jag var inte sådär att jag tog över och alltid blockerade roliga timmen och så. Ehm... Mm. Jag sjöng mycket. Jag tyckte om Cornelius och Edwin. Äh, inte Edwin. och äh, Adolfsson, såklart. Och, och de här lite roligare textförfattarna och Robban kom ju sen också. Och sen där det med spelet här och själv sådär. Och, och, äh, jag spelade för då mm. i skolans regi och sjöng i barnkör. Och jag har aldrig så hört det spela för Men Men dig människor för att äh, det tas slut efter tio år och av en bra anledning. Bryt det blev det bra. Men det var bra för det övde upp mitt gehör och min Aha. musikalitet och lärde mig att läsa noter Så hur mycket nytta har inte till haft av det sen? Jag kan ju läsa musik. Det är ju...
1: Ja, det är ju fantastiskt.
0: Ja, det är ju... Det är, ju, mm. det, det är ju verkligen ett språk och jag är så glad. Men kom det, Hade du det hemifrån på något vis?
1: Dina föräldrar? Nej. Hällde de på med någonting? Nej. Tyckte de att du var konstig som höll på med det här då,
0: Eller var de... Eller var de det De tyckte det? Att jag var konstig överhuvudtaget. <laughs> ja. Ja, jag var lite odda. Det var jag. Jag var lite för mycket. Jag slog i glastaket ganska tidigt. Det är mm. min upplevelse. Mm. Och sen var det ett, en lång strid att försöka få växa och att de försökte eh, framförallt min... Ja, den ene föräldern. Men, eh, men det gjorde mig stark också. Mm. Jag, jag fick en väldig kraft av det. Att jag hade det här motståndet när jag var liten. Det var lite sådär, måste uppträda på bingo Måste vara med i där mm. det, det här är... Men
1: då fick du ju det bevisat att, ja, det måste du. Mm, det måste. Jag fick det rådet från min mamma som är en eh, Någon gång när jag var 17, 18 och tänkte så här: jag kanske ska söka skolan för det här fick jag väl. Och då sa hon att, du ska inte bli skådespelare om du inte måste. Nej. Och det betyder liksom att, jag det verkar kul grej, ja, fast... Det här yrket det är sånt att om du inte gör det för att du måste så är det ingen idé. Nej. För att du kommer inte ha en chans. Nej. För att alla andra som gör det för att de måste kommer att vara så mycket konkurrenskraftigare. Mm. Och eh. det kände
0: jag redan på Sängskolan. Jag blev ja. så glad när jag kom in och kände att yes, här är ju min flock då som ja. jag inte riktigt hade hittat på Gotland. Och så kom mm. jag in på Sängskolan och så efter bara ett halvår kände jag nej. Nej, det här är inte min flock. Jag brinner mycket med för underhållning musiken, musiken. Mm. De här människorna, de lever och sover och äter och dör för teater. Det gör inte jag. Men jag fick ju lära mig väldigt mycket. Men, men jag tror jag fattat ganska per omgående att det är, det är rätt, men det är inte klockrent. Mm. Det är sin... Det, det, ja, ja.
1: det är jävligt svårt att veta med
0: tanke på framförallt då
1: så får du inte så många andra utbildningar att välja på.
0: Nej, nu och jag ju var ju lite... så ung och hade inte teater innan. Jag hade Nej. mest gjort lite sådana här och lite roliga grejer. Liksom spexet, du vet, på gymnasiet och sånt där. Jag var ju helt rookie egentligen. Men det är ju fantastiskt att du kom in. Ja, det är helt va, va, otroligt. Vad sökte du med? Jag sökte med... När jag kom in sökte jag med Marie Davidsur till badarnas natt. Hennes monolog när hon är lite full och minst tillbaka. Och sen... Eh, jag vet att jag sökte med Slavomim Råtsäck. Eh, den fates valtal. De är på villande hav där. De är ju eh, sådär absurd liksom. Mm. Sådär. Eh, och det förde mig nästan till sista provet första gången jag sökte att det provet blev så bra. Men sen var det de här tillvalen. Man fick ju ha någon moljär här och lite mm. medea där och lite sådär. Men det är jäftigt ändå. Ja sådär. det är jättejäftigt. jag var hade det första hjälp... gången du sökte då? Nej, ah, jag kom in andra gången. Uh. Jag kom till sista prov för gången, vilket bara det var en sån uh. enorm framgång. Uh. Uh. Så jag gick ut uh. och firade med de som hade kommit in på Vasahovet. Oh. <laughs> jag visste ju, jag fattade ju inte att jag skulle vara deprimerad. Det var ingen som hade Nej, sagt. Det är ju uh. Fan, vilken bra inställning. Ja, ja. Jag tyckte det var så kul att träffa de här härliga människorna. Basta snack.
1: Du satt ju ett band också, vet jag. Minst ett åtminstone. Mm. Och jag tyckte det var ett sånt bra namn, men nu har jag ju glömt bort det också. Vad hette ni? Tre med Pentry. Tre med Pentry. Mm. Hur fan kom ni på det?
0: En kille heter Per Segelund och han kallades Pentre Och han var egentligen ordinarie gitarrist i Urbans leke. Aha. Så jag plockade musiker ur de andra banden som fanns på Gotland. Och så var det ju Pentry, så var vi tre till då. Så Trevlig. Tant Stava och hennes mannar kallades vi också. <laughs> <laughs> och Tant Stava det var ju från den här gamla Kalle sändare sketchen Fabricor Stava som beställer julbord på restaurangen. <laughs> ja det är Fabricor Stava. Ja jag kan Stava. <laughs> det är vissa grejer som han har gjort de glömmer man Nä. liksom aldrig. Men det var, det var ett lite ganska punkigt band. Aha. Och vi var mest kända för att aldrig våra spelningar blev inställda. För det blev alltid Oskvedar och ja, Det blev alltid så här: Force vi, vi, vi gjorde det med 7-8 gig. Tror jag. Men vi har faktiskt pratat med Reunion. Ja, ja. som ni kanske ställer in. Så eh, nu var det ju en, en rea musiker som slår sönder min elgitarr. Ja, Men han vill... köpte ju en ny. Jag
1: skulle faktiskt komma till det att ja. han, det Du kom på det till slut.
0: Ja, jag gjorde det. Mm. Han hade ju dåligt samvete länge tydligen. Den hängde var där på börsen. Det var ju mitt fel. Jag kunde ju ha kollat mm. den. Men de var rekvisiten och sketsch Ja, va? det var det.
1: Och sen Nå, det var det någon fest och plötsligt så kom någon på att de var rockstjärna. Mm.
0: Och dråde den i en dörrkörm. Ja. Och det och så klarade så så inte. Vi, det,
1: och så, ja vi kom ju fram till, för ingen ville ju erkänna vem det var. Sen så, så gjorde vi lite detektivarbete och sen var det ju en annan bandmedlem som googlade ner dem.
2: Mm, mm, mm.
1: Och och, men jag minns särskilt när du kom ganska nära in på den här händelsen. När den här personen, han mådde ju så dåligt. Va? Att han, han kom, du har ju babbeln sitter här. Ah. Var det? Han trodde det var Rikusita. Ah. Och han tyckte, helvete, helvete. Du, alltså, du måste ju snacka med henne. Och sen var ni där. Och så stod vi i bar, av en slump så stod vi tre i baren och drack drinkar. Och han var ju så stressad. Och han bjöd ju <laughs> dig på vad du ville. För han trodde du visste. Men jag har fan att du inte gjorde det. Nej, här, jag visste inte. Och det var, gjorde det hela ännu roligare. <laughs> Ja, men du fick en ny gitarr. Jag fick
0: en ny gitarr. Men fick
1: du en hondo? Var det inte en hondo? En
0: Takaharu hade en jag. Nej, han gav mig en riktig strata. Oof. Min var en stratakopia. Ja, en Takaharu. Mm, men faktum är att jag har swappat tillbaka till en Takaharu. Har du? Ja, det har jag har gjort. Har du hittat en Takaharu? Ja, jag hittade en på blocket. Så att jag har faktiskt... Um, för jag kände att det ska vara en Takeharu. Så <laughs> det vara? förlåt Fuck du som fender. gav mig den fina fendern, men jag har faktiskt swappat den mot en, en strata kopia Byter igen. du rakt av då? Nej, det gjorde jag inte. Äh. Men jag gjorde med med den andra efter dem. Så att det blir ett byte där. Här kommer det fram. Här kommer det fram. Oj, oj, oj. Man ska ju inte sälja presenta egentligen, men en Takeharu är en Takeharu.
1: <laughs> det har blivit dags för
0: Herregud vad pinsamt. Skämskudden. Nej, inte den där gamla demon.
1: Har du någon skämskudden?
0: Ja, oh, gud ja, det har jag. Det har jag. Um, jag har ju, alltså i början när jag gjorde stand-up var det väl inte så där riktigt lysande. Jag har ju bombe en del där första åren. Och sen... När jag kom igång med sången så valde jag alltid låta som var för svårare för mig. Så för stort omfång, du vet. Mm. Jag har ju aldrig safe, det är inte min grej. Men så trodde vi... du
1: att du fixade dem då, eller? Ja, lite grej med jag skäms på skämspåkudden är att man jag, tror är riktigt, nog att jag att det ja. handlar ja. lite om dåligt omdöme. Ja, och ja. lite
0: dåligt omdöme ja. där i början på, på låtvalen. Det kan jag absolut säga. Jag vet, första gången jag ska vara med och sjunga på riktigt på TV. Då sjöng jag He ain't heavy, he's my brother. Som har ett omfång på, jag tror det är en oktav och en kvart. Mm. Det är ganska mycket. Eh, när du inte är... Så bra som du hoppas. Det är en sån skämsgudé. Och jag är rätt säker på att du har något inspelat från börsen. Skulle jag? Ja, skulle nej, skulle du. Nej, nej. nej, 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 nej. nej, nej. nej. nej har jag sparat Du, du sparar allting. Du är en rotte. En lagerotter, det är vad du är. Ja, ja. Kanske, kanske. Berätta ja. vad du hittar nu. Då.
1: Nej, jag, jag hittar faktiskt ingenting utan vad jag, vad jag hittar som är ganska roligt som är tvärtom. Det är ju när, när vi gör en julshow eh, och du är inte med. Och då har vi haft året innan så var du med och då hade vi ett nummer där du och Anders eh, spelade bara gruppen bar, fattar du? Exakt. Mm. Och skulle rimma på jul, julklappar åt publiken. Ja. Och du slutade och alla tänkte hur ska det här gå? Eh, och Anders sa året efter, jag kan göra det själv. Mm. Alltså, oh, okej, okay. eller hur? För hela grejen med 2 två, det är att man alltid har en tankepaus. Uh -huh. Men nu gjorde han det själv, och det gjorde han med en bravur. Det är bara det att, när du var där och tittade på, på showen, så såg vi till att du var utklädd i rappar och krev upp och gästade uh -huh. honom. Uh -huh. Det är ju ingen skämskudde, men det var en väldigt rolig goof. <laughs> det var för hans min, han, innan han förstod vad som hände. <laughs> för du vet hur det är, man är i sin bubbla på scenen, och uh -huh. man bara är här där. Och folk dör ju, för alla, hela publiken fattar ju. Men ja. då står ju hon. Och du står där i rapkläderna med luvan och kör samma, liksom det här, snacket från hudden. Ja, precis. Och han, han blir ju mest störd av det är någon jävla idiot som håller på.
0: <laughs> för det var verkligen han tittade här: det där är babben. Va? Det, det där är ju babben. Okej. Okay. Uh, ja, men nu kör med. Ja, det är hon. Ja, okej. Okay. Uh, hon var ju med för idag. Ja, ja. ja okej, okay. det här blir ju kul. Men det här är ju jättekonstigt. Alltså man så, ja. han var så ambivalent. Ja. Och så Åta igen de här knattefnattor och kött ut ja. För de visste inte heller nej, någonting. Nej, ingen ingen visste någonting. Ingen visste någonting. Det var bara du och jag och Lotta som ja, visste någonting. Precis. För Lotta hade preppat ja, ja. och du hade fixat så det fanns en extra mick. Ja. Och det så kom det. jag från salongen ja. så jag smög in när ja. föreställningen hade börjat. Ja. Det och det, det var där var en sån där period när jag jobbade varje dag. Det där mm. var min endelady idag. Vad gör du? Och, och ja, då kände jag bara, <laughs> det här är så kul att jag kommer in. För när jag hörde att andra kör en nummer själv så tänkte jag, det där är tufft. Och så, så föddes den här idén. Jag tror vi började chatta om det ja. någonstans. Och, och det jag tyckte var, och så kommer vara Sussi sa, har inte du lite annat att göra? Ja, men, det finns alltid tid för bus, <laughs> eller hur? Ja, det det. Alltid. Mm. Det var jättekul. Mm. Aha, det var lite roligt.
1: Men jag tror inte jag har alls, Jag har inte. Ingen som jag har öronmärkt i varje fall. Jag har ju miljarder inspelningar på rea. Men jag, ingen som jag har öronmärkt. Jag kan
0: komma ihåg hur det är riktigt fejt är på Karma faktiskt. Alltså, ja, ja. Där, jag, där var jag inte träckligt ruttad för att sätta den. Nej, alla det var ikvällar. första säsongen. Nej. Oh, aj, ja. det, men det är som det här. Och så när man sjunger med Janne, då vill man ju liksom, du vet... Mm. kanske att man tänker mindre på rätt saker och, och försöka liksom vara duktig och det, det går sällan Han blåser bra. på det verkar så lätt. Ja.
1: Men man får inte glömma att Karl har en opera Ja, han har ju en utbildning och han mm.
0: vet vad han håller på med mm. och det visste inte jag riktigt då. <laughs> så det är ju bara att lägga sig platt och jag känner att nej, nej. det där kunde jag ha gjort bättre. Jag fick en, du skickade en länk till mig mm.
1: från 81 var det va? 83. 83. Och jag tycker det, det är så roligt för att ja man känner igen dig såklart, mm. det är ju du, men du har ju samma du har ju redan då träffsäkerheten i, i ståöppen, det är jättekul man ser, det är första ståpen
0: jag gjorde det är helt fantastiskt och jag visste ju inte ens att det var stor. Nej. det var ingen som hade sagt och du egen... hade
1: poäng timingen det var apropå det vi pratade om förut att det var jättebra och sen hade du ju en hit också
0: just det, ja. Gotland är bäst ja den är lokal hit faktiskt, fortfarande mm. spelas ja. den. Den är ju den är inte så varierad, men den är effektiv, den malas in. Ja,
1: budskapet, gott, är bäst, jag kan hålla med om det. Ja. Det, är, det är mycket bra, Det är ingen skämskålde tycker jag. Den Nej. Är, den, är, den är fin, den är bra. Jag lägger upp den som en länk kanske. Ja,
0: vad kul, gör det. Mm. Det går bra, absolut. Mm. Jaha, så du har
1: ingen riktig sån där som du riktigt... Snabbare. Ja, men, men just någon. det där
0: när jag, när jag sjöng He's My Brother mm. det det var lite det var ingen katastrof men det var inte bra. Sen har man gjort lite sådana inhopp, du vet, i program och, och mm. inte riktigt fått till det sådär. Det har absolut hänt. Det är klart att jag har skämskudden. Mm. Och alldeles stuckig i början gick ju inte. Jag tyckte det här jag såg från 81 var jättebra. Eh, 83. 83,
1: förlåt. Mm. Men om du då börjar och så går du in och bombar två gånger på raken. Hur hittar man kraft att gå in och göra det igen? Är man säker på att man är bra? För att jag kan, Är det någon gång man tappar, är det något yrke man tappar tro på sig själv, fortsätter vi stå upp?
0: Jo, det är det ju. Absolut. Nej, jag tror så här: Jag hade gjort de här sjövarna, jag gjorde fyra skovar, fyra år i rad, skrev en ny varje år. Ja. Och i varje år hade jag Stand Up med. Ja, det är även rapp med. Det var ju också helt nytt. Och jag var så sådär verkligen i framkant. Lite kul. Eh, och hade väl lite luft under vingarna där. Så att när jag fick frågor om jag ville testa den här nya genren då som kom åt 88 stand-up. Mm. Mm. Och läste om den så tänkte det här har jag ju redan gjort. Det här vet jag hur man gör. Det här vill jag verkligen testa. Jag var så trött på teater efter åtta år. Och eh, åka upp till Umeå och göra min premiär. Och det gick inte jättebra, men det gick tillräckligt bra. För då kände jag, om jag bara håller, håller i här nu och utvecklar det här, då kan det här bli min grej. Jag kände så tydligt att här fanns den här energin jag hade letat efter, den här snabbheten, lättheten. Mm. Jag fick underhålla, jag fick vara mig själv, jag behövde inte spela någon roll, jag fick prata direkt med publiken. Allt det här som jag verkligen sukte efter. Och det gjorde också att jag överlevde de här bombningarna som jag gjorde i början. För jag kände att, men jag vet att Börja jobba på, åka hem, spela upp den här videorullen som jag har gjort av gigget i huvudet mm. och analyserar och titta på det utifrån. Det där, där missar jag det. Det där måste jag tydligare. Det där håller inte, det tar vi bort. Och tack vare att jag har den här också analytiska förmågan tror jag, och också ganska bra självförtroende tror jag, att jag hade ifrån de här soloshowarna mm. så tänkte jag, men det här ser upp, det är bit i nu. Det kommer att vara bukligt i början, men det kommer alltså det här kan bli. Jag kände kul ganska per omgående. kul ja, men det är min. kul
1: man vet kanske i magen när man är rätt mm. ute men det är roligt att det känns som att det krävdes att du skulle veta att det fanns en genre för att mm. du skulle ja det visste <laughs> jag inte Annars, Det var inte så att du skulle
0: gjort det ändå men jaha det är det det kallas ja. Då kan jag göra det ja. det är roligt det är lite roligt ja. Ja. Annars hade jag kanske fortsatt att göra det få just och så blanda in stand up i dem jag mm. blandar ju då egna låtar låtar skrivit text till kända andra låtar figurer och stand up Ja det gör du ju nu
1: också ja typ Fast det blir mindre och
0: mindre andra figurer Det blir mer och mer du ja, Jag tycker inte jag är så bra på att andra figurer Jag tycker för mig Är det lättast när jag är mig själv på något sätt Så tycker jag
2: det är snack.
1: Nej jag känner mig lite svettig i pannan Jag tror att det är 14 grader i skön idag mm. Är du klar att hoppa i. Om du hoppar så hoppar jag. Let's go! Ja, Bast är snack. Babben Larsson. Det ska erkännas att min skånska jag försökte mig på i snacket lät lite mer som småländska. Jag ber alla skåningar om ursäkt. På Bastusnacks Facebook-sida kommer jag lägga upp länkar till Kalle Sändares Fabrikör Stava, som vi pratade om. Och eventuellt den lilla filmen från Babbens show 1983 och kanske lite annat som och gott. Och sen vill jag ju förstås tacka veckans sponsor Roma Villaförening. Vilket insamlingsjobb ni gjorde. 256 bänk, Kanon! Veckans huvudsponsor är Tydlö Bastu. Gå in på www.tylö.se och kolla in deras nya serie Harmony Basturum. Det finns mängder av kombinationer. Prova själv och bygga din egen bastu virtuellt med det smarta webbverktyget på hemsidan. Eller beställ en bastukilt. Grymt smart produkt för oss som är trötta på handdukar som halkar ner. Bastukilten sitter kvar. Tack till Tylö för att ni är med och sponsrar Bastusnack. Vi hörs igen nästa vecka. Gå gärna in på iTunes och skriv en recension om du gillar podden. Det hjälper med att synas i mängden. Till nästa vecka.
2: Basta försiktigt. Basta snack.